0: Så kjekt uh, å få lov til å være i dag, kjekt at dere valgte å være her på en sånn nydelig søndag, det, det kan med like, kjekt å få lov til å feire gudstjeneste, feire nattverd uh, f og få lov til å lufte på, på noe annet enn oss selv og hvor en hverdag det, det trenger vi, uh, så veldig bra. Uh, som sagt, det blir forbund etterpå. Jeg og Karin kommer kommet til sitta sitte her. Og hvis du kjenner at du trenger bli bedt for, eh, det kan være store ting, det kan være små ting, eh, så er du hjertelig velkommen til det. Det har du bare lyst til på med ønske, å ha en en sånn kultur her til lett, lett å bli bedt for, lett å kunne eh, ja, komme for å få velsignelse, eller en kan lytte til Gud for deg, eller forskjellig. Så, så jeg bare anbefalle det. Det, det, vi er veldig glad i be for folk, og få lov til å lufte folk frem for Gud, vår majestet. Så jeg bare nevner det. Ja. Dette halvåret så snakker med om Guds rike i praksis. Eh, når vi leser Apostlens gjerninger, så, så får vi et innblikk i hvordan de første kristne Tog det som Jesus lerte dig om Guds rike, og hvordan de omsatte det i praksis. Eh, og det som vi ser nå, det vi ser som vi har snakket om her, er at den hellige ånden er kjempeviktig eh, for de første kristne og, og, og måten de praktiserer Guds rike på. Eh, vi har sett at det er naturlig at det skjer tegn og under, helbredelser, det er helt naturlig. Eh, vi har sett at fellesskap er kjempeviktig, eh, at det handler om å være i en familie, de som tror. Vi har sett at bønn er helt essensielt, og noe av det viktigste den kan gjøre, Eh, vi har snakket om at eh, på grunn av trua vår, så kan vi faktisk ha glede i motgang. Eh, at det ikke er omstendighetene som skal avgjøre vår grad av glede, men vi har fått lov, fått lov til oss å høre at vi kan glede oss alltid, på tross av at ting er vondt og vanskelig. Vi kan alltid ha glede. Og vi har på at vi, med, at, at vi trenger å ha et mindset av at vi er sendt til verden som representanter for Gud. Eh, det er noe det vi har snakket om, noe det vi har sittet på. Eh, og alle disse tingene bør vi legge merke til. For hvis det var viktig for de første kristne, de som, de som er nærmest originalen, eh, så bør det være viktig for oss også. Og vi, vi trenger, jeg trenger å øve meg på å leve ut Guds rike i praksis. Jeg trenger å ta med meg disse elementene eh, i det jeg skal leve ut Guds rike i praksis. Eh, Lever for kongen. Og i dag så ska vi snakke om bibelns autoritet. Og det det märker ju at det kan det kan upplevas sånn, ja. Det kan vara lite touchy i vår tid. Och skal jag ska faktiskt snacka om 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 hur i vår tid på mode? Hur hur som vi kommit lite sån historiskt sett faktisk. Men vi ska börja med läsa dagens text eh som är ifrån apostelverk 17 och vers 10 till 15. Så snart det ble natt, sendte brødrene Paulus og Silas til Berøa. Da de var kommet dit, gikk de til jødene synagoge. Jødene der hadde et edlere sinnelag enn de i Thessalonika. Og de tok imot ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte. Mange av dem kom til tro, og det, det samme gjorde en del fornemme greske kvinner og mange greske menn. Men da jødene, i Thessalonika fikk greie på at Paulus fortjente Guds ord også i berør, kom de dit og hissede opp folkemengden og laget bråk. Straks sendte brødrene, sendte brødrene Paulus av gårde for at han skulle dra ned til kysten, men Silas etter Matteus ble igjen. De som fulgte Paulus, brakte dem helt til Aten, og dro med beskjed til Silas etter Matteus, at det skulle komme til ham så snart som mulig. Så her leser vi da, hvordan noen eh kusten förholdt sig till på en förbildlig måde. Eh det det med läsningen indikerar att att skrifter att de berör det hade en autoritet eh, i i livet deras. För det var den som var den avgörande faktoren for om det nya de hørte var något som de var vanta och fyllde eller inte. Det var det var på det var auktoriteten deras. Och klart detta her var judar. Eh, og det var på en måte ingen som betvilte skriftets autoritet blant jøderne. Det gjorde heller ikke de første kristne. De hadde jo da Gammeltestamentet, det var det som var deres skrift. Eh, og det var vel, jeg tror ikke, jeg har om noen som liksom, jeg lurer om dette egentlig er sant, eller om kan høre. Altså, skrifter var skrifter, det var fra Gud. Den var på en en autoritet på eh, for, for jødene, for de første kristne. Og egentlig så var det ikke så veldig vanlig å betvile Bibelens autoritet før egentlig opplysningstiden. Eh, da begynte det med noen å for en tekstkritisk Bibelforskning, eller bibelkritisk metode, kalle det, kall det du vil. Eh, og det har for så vidt vært noen bra ting med, med det. En har lært ganske mye mer og forskjellig. Men vis alle historiske skrifter skulle blitt utsett for den samme eh, kritikken, så er det en ganske mange historiske fakta som er taforgitt, som ikke ville gått gjennom nåløyene. For det er ganske hard kritikk. Eh, veldig, sånn, eh, veld, veldig kritisk til Bibelen blei enn en periode. Og det ska vi se litt på hvorfor blei enn det. Eh, vi lever i en tid der Bibelen heller ikke bland kristne, alltid har så høy autoritet. Det är en objektiv observasjon. Det er min observasjon, mener jeg. Det er ikke noe sånn Det er godt å observere. Det kan virke som at Bibeln heller ikke har så høy autoritet bland kristne i vår tid. Og hvordan har vi kommet der til? Jeg har lyst til å forklare litt, rent historisk, Eh, se litt på de store linjene fra opplysningstiden, for då då skjedde et markant skille. Det som skjedde i opplysningstiden, det, den den starter på slutten av 1600-tallet. Eh, og den var veldig avgjerende. Eh, i løpet av denne opplysningstiden, som som en rekner med slutte med den franske revolusjonen på ja, så vokser der frem starten på det som er kaller for moderniteten som, som tidsselder. Nå, nå dette blir dette litt sånn faglig, litt historisk. Jeg håper dere kan berøve med meg med det. Eh, og modernismen tar med seg kjernelementer i opplysningstider, som blant annet er truer på at mennesket kan få til hva som helst. Alt er mulig eh, for mennesket. Det er den ene tingen. Uh, og den andre tingen er at mennesket kan få til hva som helst, og det trenger ikke lenger Gud for å få det til. Det er på en de to avgjørende faktorene. For før det så var på en måte mennesket, en, en hadde sånn, han hadde ikke gjort veldig vanvittig store fremskritt, og på lyst det ble det gjort store fremskritt vitenskapelig sett, og begynte å tenke, mennesket kan få det hva som helst. Gi det nok tid, gi det nok, uh, nok kunnskap, så kan det få til hva som helst. Uh, og nå trenger vi ikke Gud lenger. Det er de store oppdagelsene. Vi trenger ikke Gud for å få til dette. Og det kan jeg se, bare iblant teologer, at de som for eksempel forsker på endetiden, eller studerte endetiden, så var disse store tyske teologene, spesielt som var lederne, som liksom, kom til konklusjonen at ja, dette med at Jesus kommer igjen, ja, det, det tror vi egentlig ikke er så mye på lenger, for mennesker kommer til å utvikle seg til en sånn nivå, at himmelen er, og sånne ting, det er ikke noe... Altså det er mennesker som utvikler seg, så det, trenger, altså det med endetiden, det må egentlig bare være litt sånn tull, det, det kan ikke stemme. For, endet, for det som kommer til å skje er at vi så vanvittig, at det er det som blir himmelen på en måte. Det var så sterkt det var tanke, at heilogen også tenkte i disse banene her. Eh, så en trenger ikke Gud lenger, Gud har blitt nedgradert. Det er på en måte eh, greier, det er, en måte, det er hovedelementer som, som måtte kjennetegne eh, en del av opplysningstidaen. O då modernit starten på moderniteten. Och nu ska ta fem fem på moderniteten. Detta hörs lite sån eh, ut säkert, men ni ska ta ligga väl för det och jag ska förklara lite kategori. Det första eh, kännetecknet på på moderniteten eh ja, det är då på sanningen og metoden. Og det vil da si at en, en har et tru på at det går an å finne sannheten, bare du har rett metode. Sannheten finnes en plass. Så lenge du, altså, vi har mulighet til å finne sannheten om alt, så lenge du bruker rett metode. Det er et sånt kjennetegn. Eh, andre kjennetegn er truer på siste instanser. Det høres veldig rart ut. Det handler om at truer på at det finnes en siste instans, et, et sånt fundament som sannheten kviler på og er forankret i. Før så var det stort sett Gud. Før, før opplysningstiden og moderniteten så var det Gud som var den siste instansen. Men for moderniteten så er det enten fornuften eller sansene. Det er der det er siste instansen. det er der du kan finne sannheden. Enten, enten fornuften eller sansene. Ok, det, dette her er bare veldig kort om dette her. Men, men det neste kjentegene er truer på avsløringsstrategien. Det handler om truer på at den kan avsløre og finne alt som er feil, alt som ikke er rett eller sant, det går den å avsløre. For moderniteten så var det viktig bland annet å avsløre det øvernaturlige. Eh, for troen på Gud var veldig degradert, og på det å kunne avsløre at øvernaturlige, det er ikke vitenskapelig, det er ikke, det er ikke sant, kan, det, var, det ble en viktig faktor. I laget med en del andre ting, som, som også var nyttige, at den avslørte at dette er feil, dette, dette er ikke sant, dette har vi trudd på så lenge, så dette finner vi ut av. Så det er en tro på at den går an å finne Allt som er feil, alt som er galt, det er en sånn kjennetegn på moderniteten. Det fjerde kjennetegnet, som er kanske det viktigste, det handler om truer på framskritt. Det handler om at truer på at mennesker kan utvikle fornuften, og dermed, så lenge du kan utvikle fornuften hele tiden, så kan du klare hva som helst av en kjempetru på at det kommer det å skje store framskritt. Og det har du for så vidt gjort. Og det siste kjennetegnet er truer på friheden. Det handler om at truer på at mennesker har kontroll og kan styre sin egen utvikling og være herre i eget liv. Skjebnen ligger i våre egne hender. Stark tru på det. Eh, og noe av dette er kort om disse tingene, men det er greit for oss å vede hva er det som har formet oss. Eh, du kjenner kanskje igjen noen av disse tankesetter, til dels at ja, dette tenker med jo, dette for så vidt er en greie. Men vi lever jo i moderniteten. Vi lever i postmoderniteten, eller postmodernismen. Post betyr «itte». Altså, vi lever i tid og «itte» moderniteten. Eh, og dette er ikke sånn, er ikke sånn eh, hard facts. Det er ikke alltid alle som er enige at man har kommet i postmoderniteten enda. Det, det, men men eh, de fleste er enige om at ja, det er med. Og det er ikke lett å måle disse tingene her. Eh, men den kan si er at etter to verdenskriger, i början av 1900-talet så fick en del av dessa eh tanken moderniteten sig en solid knäck. Ehm Ta för exempel, visst man vi tar tro på sanningen og metoden. Da. Eh, I dag den är egentligen den er, den er mest det nästan ingen som eh är nästan ingen som tänker att det är något som er helt sant. Sannhet, det er något du väljer själv. Det er liksom den tiden vi lever i. Du velger selv hva som er sannhet. Og metoden for å finne denne sannheten, som då blir veldig sånn eh, min sannhet, det er følelsene. Det er følelsene som avgir hva som er sant i veldig stor grad. I, dagens, altså i den tiden vi lever i. Eh. Og hvis det ikke er, finnes en sannhet med stor S, så er det heller ikke noen sånn i siste instanser. Da finns egentlig ikke det. Med mindre du føler at det er siste instans, men det er heller ikke så solidt. Så. Sannheten med stor S, den, den finnes ikke, og finns finnes heller ikke siste instanser i så stor grad. Eh, Trur på avsløringsstrategiene, den har på en måte en viss grad, ja, vi klarer ikke alltid å finne ut hva som er rett. Og, en har lenge prøvd å, å få, på si det at ja, Gud finnes ikke lenger, men klarer ikke å det for eksempel. Det, det er vanskelig å avsløre en del ting. Så det er noe som har mistet litt sånn, ja, kan vi, vi vede hva som er sant og rett, egentlig? Tror på fremskritt, den har blitt ganske sånn nedgradert, eller, jeg ja, får si sånn, de fleste tror på fremskritt, for vi har sett det i siste år, en får til fantastiske ting, så er det er ikke tru på fremskritt den tviler på, men tilliten til mennesker. En eh, fant ut av, oh oi, ja, vi kan for eksempel lage eh, atomdeling, det är jo en fantastisk ting. Og så ser en, oi, oh, men mennesker bruker jo denne nye kunnskapen til å, til å drepe, til å ødelegge. Så tro på fremskritt, ja, vi har det, men vi tror på mennesker som, som, som utvikler dessa fremskrittene. Det har vi møsset litt truer på. Og egentlig det er også på autoriteter som, som skal lede dette.
1: Eh, og truer på
0: friheten, den har vi også eh, møsset. Det i ganske stor grad. For vi har erfart at vi er ikke er så fri som vi tror vi er. Vi liker å tenke at man har kontroll på livet, vi kan styre vår egen skjebne. Og så har vi funnet at ganske mye i livet vi ikke har kontroll over. Vi kan eh, ikke styre og velge vår egen fremtid sånn som vi skulle ønske og drømme om. For det er så mange tilfelligheter som påvirker oss. Det har kommet et, litt sånn, et veldig sant slogan de siste ti årene, tror jeg. Som, som Deren sier at Life is 10% what you make it and 90% how you take it. Altså liv er 10% hva du gjør det deg selv. De resterende 90% handler om hvordan takler du alt det livet hiver imot deg. For det er så lite vi kan styre selv faktisk. Det at du har blitt født i Norge eh, og, og har, alt, har alt ligget til rette for at du skal ha det bra deg det er en enormt liten prosentsjans for at, at det skulle skje. Eh, og nå har vi opplevd eh, en eh, pandemi, der man ser, okay, vi sier, ok, det er en ting vi ikke kan... Det hjelper ikke å ha hva som er viktig med penger i banken. For der kommer det plutselig en ting jeg kanskje kjøper meg ut av dette. Det går ikke. Eh, plutselig så, så dukker det opp av en krig i Ukraina. Og folk, jeg leser jo, det med fascinasjon. Hvordan eh, er dette mulig i 2023? Og jeg tenker, ja... Tror vi at mennesker forandrer sig så vanvittig mye? For vi ser jo, ser vi ikke at det er de samme mekanismene som driver mennesket, som alltid har drevet mennesket. Jeg etter makt, kontroll, eh, penger. Eh. Men vi, er, vi, vi har tenkt, og, og mange, en ny grunn til postmodernismen, at vi, vi har trodd at mennesket har kommet langt, og så ser vi ofte at mennesket gjør meg det samme sånn som det alltid har gjort. Uh, og hva er, hva er poenget med at jeg sier alt dette her? Hva det med bibeln og vårt syn på den som autoritet og gjør? Og egentlig så tror jeg det har mer enn vi tenker, faktisk. Uh, hvor preget er vi, som tror på Jesus, hvor preget er vi den tid som vi lever i? Uh, for vi lever i en tid der vi tviler på autoriteter, folk generelt sett. Tviler med på autoriteter. Tviler vi på et Guds autoritet. Hvordan, hvordan stiller med oss til det? Tviler, tviler jeg på autoriteter, og også, kanskje også Gud som autoritet? Det er vel å Gud vet ikke best for mitt liv. Tviler på det? Vi tviler ofte på mennesker, for det er en del av postmodernismen. Vi ja, handler om å tvile til mennesker. Uh, uh, tviler vi også på Gud? Bare for å ta et eksempel, da. for meg er det et veldig godt eksempel, men det, det er min, dette er min, min, ja, min mening. Men, men Avis og vårt land er for meg et ganske godt eksempel på dette. De er veldig ganske kritisk til alt som lukter liksom, radikal kristendru. Folk som tar Bibeln på, på alvor eller bokstavlig, der er de ofte ganske hardt ute. Uh, Nå har jeg på, eller har fått sånn gratis lenge. Og, og, ja. Så jeg, jeg har fulgt litt med på dette her da. Uh, ganske kritisk til det som er radikalitet og radikal kristentru men hvis det er en person som har mistet tru å si eller tvile på et eller annet, så blir det slått det kan man skrive ganske mye lenge om uh, det er stor stas av en eller annen grunn, jeg, jeg forstår det ikke men det, blir, det legger jeg i til at det blir ofte tatt, tatt opp da uh, det, dette, dette er min observasjon er ikke, hvis du abonnerer på vårt land har du kanskje sett noe annet uh, men det, det er min av, jeg, jeg har stysse, ja. Hvorfor er det så himmelig interessant å ta opp at denne presten har mistet tru å si? Eh, eller, det kan være det, det kan være hvis noen har opplevd eh, et eller annet vondt i menighet. Og det, det, det er bra at den setter fokus på noe av der. Men det er også interessant å se, hvorfor er det den o-store ting å hause opp? Eller noen har opplevd vonde ting med et lederskap. Det skjer. Absolutt bra at den setter litt fokus på det. Men ser og er det ligger det noe mer bak her? No nå, nå snakker jeg min, min subjektive oppfatning netter. Kanskje du har opplevd det annleis, men jeg jeg synes det er litt fascinerende å bare se det. Eh, og jeg tror det er noe som er litt sånn symptomatisk for den tiden som jeg lever i. Eh, for meg som kristne må ikke tro at meg ikke blir påvirket av den tiden som jeg lever i. Da tror meg gjør en stor feil. Eh, en ser også, at, også blant kristna, at det er mer og mer følelsanne som er der en finner sannheten. Det er det som er rett, ikke nødvendigvis Gud. Og der en tenker at ja, hvem er jeg til å si hva som er rett for deg? Det må jo du bestemme deg selv, som er rett for dig Og i noen tilfeller er det helt sant. Eh, skal du gjøre den eller den jobben, ja det må du finne deg selv. Jeg kan ikke si som er rett for dig. Det er helt rett. Det, det er sånn er det. Men også om de store tingene i livet, så blir det mer och många sån. Ja, du måste finna ut vad som är rätt för dig. Där finns liksom inte nog är. Samhället. Där finns det inte
1: Vi lever i ett 10 där
0: något det värsta du kan göra är att säga si något in i andre sitt liv. Eh. det er det är kränkande att säga si in eller mener noe om hvordan andre burde leve eller gjøre. Det det Nå er det verste du kan gjøre i vår tid, det er akkurat det. se si noe konkret om hvordan andre burde leve livet sitt. Eller sier at... Jeg lurer på om, om du ødelegger for deg selv om jeg gjør disse tingene her. Jeg på det, altså. Det er fyfy. Det er litt tid om jeg lever i. Eh, og jeg sier ikke at han skal gå rundt til Gud kvar man og, og snakke ned livet til andre. Det skal han Det skal han ikke gjøre. Eh, men det handler også om spørsmål om, ja, hvorfor er det sånn som dette er da? Hvorfor er det sånn? Eh, og hva skal vi som kristne tenke rundt det? Eh, et en fantastisk, eller ikke fantastisk, men veldig sånn treffende slogan, eller sånn, jeg tror det var Nervesen som hadde det som, 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 som slagord. Har du lyst, har du lov? Det var liksom deres, er du fysen, så kjøper noe, sant? Det var liksom... Og det, for meg så er det veldig sånn, ja, det beskriver veldig mye i den tiden i Har du lyst, så har du lov. For følelsen din forteller deg hva som er rett og hva som er sant. Og gjelder det for oss kristne også? Har vi lyst, så har vi lov. Nå, nå stiller jeg en spørsmål som er litt kritiske. Jeg trenger å stille det til meg selv. Så får du velge hva du, du, hva du velger å ta med deg dette her. Men, men jeg trenger å stille meg spørsmål. Ja, i hvor stor grad lever jeg etter det? Har jeg lyst, så har jeg lov. Maren tänker, "Ah, hur är det Gud drömmer for mitt liv? Hur 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 får jag berätta Gud att jag tränger i mitt liv? Hur hur Gud är lurad for mig?" Uh, I postmodernismen är det egentligen inte någon som vet rätt eller galt. Er det som sånn bland oss kristna i där, är det inte eller galt längre? Uh, en, en en har länge försökt att fjärna detta med exempel skyll. Eh, uh, det är klart den i stor grad Uh, der, ikke, der er det ikke noe det og galt og da finnes, finnes det heller ikke skyld uh, men når han er det fjerne det er det på en måte uh, fjerne skyld, det er ikke noe rett og galt så fant en hjemmen med Gud at han satte igjen med noe annet, nemlig skam som ble en kjempepopulær tv-serie som traff både, både ungdom og godt voksen i 50-60 år En fant ut at hjemmen med selv om jeg sier det er ikke noe rett eller galt så kjenner vi på noe likevel vi drar med oss noe det hjelper ikke å ta vekk skyld, og sitter jo igjen med noe mer verre, vi sitter igjen med skammer. Det er skyld å si at, ja, du har gjort noe galt, det er på en måte greit. Skam å si at er noe galt med deg, den går på identiteten vår. Det er intryggelig fascinerende at det, det funker ikke ta vekk skyld. Det funker ikke å si at det, noe, det finnes ikke finnes rett eller galt lenger. Det er hjemme med noe skam, noe inni som forteller seg noe annet. Eh, og jeg tror jeg vet ikke om den, den serien hjelper så veldig på den skam som folk kjenner på heller, det er jeg veldig usikker på, kanskje hva med vår tid der en plukker og mikser det som en syns passer seg selv av livssyn, etikk, moral og religion det er noe som kjenner, kjennetegner postmodernismen den tiden vi lever i en, en plukker og mikser litt sånn ja, dette ligger fra, dette ligger fra denne religionen dette ligger ved moral her den, det synes jeg en god ting den, den, dette tar meg, du skal ikke lyke av den er jeg det och så och så plocka in och mixa sånn det ser man både i religioner, i livets sin moral allmänt. Det är det er liksom plocka och mixa det som du känner forskjell. Eh Och spörsmålet, ja, det med oss som kristna? Är vi medvetna på detta? Plockar og och mixar lite här, lite där? Eh Och ting lite på spissen. og det kan kanske det, det hörs eh sånn pessimistisk gud. Og det på ingen måte alt som er galt i tiden vi lever i. Det er ikke poenget mitt, og det er ikke budskapet her. Eh, der skjer mange gode ting, og det har skjedd noen ting i utviklingen som har vært bra for oss. Eh, poenget mitt er at vi trenger å være klare over disse mekanismene. Klare over hvor, hvor kommer vår, vår tid fra. Hva kommer de fra? Hva, hva opphavet er opphavet til det? Eh, og hvor, i hvordan grad blir jeg påvirket det? I hvordan grad blir du påvirket av den tiden vi lever i? for vi blir påvirket vi blir påvirket av dette vi er barn av vår tid men vi skal ikke være som alle andre hvis vi leser romerne 12.2 så skriver Paulus at innrett dere ikke i den nåværende verden men la dere forvandle ved at sinnet fornyes så dere kan dømme om det som er om hva som er Guds vilje det gode, det som heter glede for Gud det fullkomne så vi skal ikke være som
1: resten av verden. Eh, vi skal være annensleis.
0: Og hvorfor skal vi det? Fordi vi har ikke verden som vår autoritet. Men vi har Gud som vår autoritet. Vi tilhører Gud til. Han er vår konge. Det er ikke alt mulig annet som er vår konge. Gud er vår
1: konge. Han er vår autoritet. Sånn. Eh,
0: med en del av Guds rike, og Gud er kongen, han bestemmer. Og hans vilje er i bibeln. Kristene har alltid vært mot kulturelle i sin natur, så lenge kulturen da er ikke i henhold til, til Guds vilje. Egentlig, i, i, hvis du ser sånn overordnet, så har kristene alltid vært mot kulturelle. Er vi bevisst på hvordan vi vil påvirke, eller er vi, eh, er vi så ubevisst at vi, at på hvordan på samfunnet påvirker, og hvordan tid vi lever i, er, eh, er vi så påvirket at vi ikke tenker at bibeln er en rettesnor, er en autoritet i livet vårt? Vil vi helst at bibeln bare skal gi oss råd, som vi kan, ja, ok, her er råd, ja, men i velger noe annet. Eh, men det, er det det vi ønsker? Er det det vi lever i eller leve mye til at, at Bibeln er en autoritet. Eh, nå, det, og, det, dette er på en måte litt sånn, ja, eh, Bibelen må tolkes, og alle tolker Bibelen. Det er helt sant. Alle tolker Bibelen. Eh, noen vil påstå at de leser Bibelen uten briller, det er det ingen som får til, tror jeg. Eh, det tror jeg ikke går an. Eh, men jeg tror likevel at Bibelen er en autoritet, at Gud forteller i Bibeln hva som er rett, hva som er godt, hva som er sant om oss mennesker, om livet. Og jeg tror vi tar big time, hvis vi ikke lar Bibelen være en autoritet i livet vårt. Og bare for å ta et dagsaktuelt tema på dette, og nå, nå, nå tror jeg bevisst inn i et minefelt. Det er juni, det er Pride-måned, og ganske mye av det som, Bibelen, nei, det som Pride står for, jeg går ikke overens med det som jeg leser i Bibelen. Noe av det er veldig bra, eh, når det snakker om rettigheter, for, for folk som tenker, altså jeg kan ikke forvente at de som ikke tror på Jesus, skal leva som Jesus vil. Det kan jeg ikke forvente. Og de har rettigheter, det er helt for, helt enig i. Eh, men en del annet av det som, det, som, det som skjer og snakkes om, det er vanskelig å se for mig, at det går overens med Bibelen. Eh, karriär med det. Alltså det tanke god så som är blobbombanderat med då. Vad gör med det? Är med sån så där i berör som ja, detta måste jag keka upp i mot bibeln. Mot skrifter. Stämmer detta här? Eller stämmer det inte? Ska man ska acceptera det eller ska man inte? Vad är Guds tanke och Guds plan? Vad har autoritet? Eh. Och bara för för oss säger si det då av att det så kan det vara grejt att klargöra någonting. Men kjørt er et kjørksamfunn som, som er tydelig på at ekteskap er mellom mann og kvinne. Eh, jeg selv står for det synet. Eh, bare sånn at dere vet hvor dere har meg, det kan være greit. Eh, og bare for å presisere det, når, når Bibelen, eh, Bibelen snakker ikke om leggning, bare som det er sagt i forhold til disse tingene. om handling, ikke leggning. Eh, du finner ingenting i Bibelen om, om leggning, men du finner noe om handling, bare som det er sagt. Men dette er ikke lett tilgjengelig. Eh, det er ikke lett å hverken mene noe om, og det er ikke lett for dig som står i det på ingen måte. Dette er vanskelige ting. Eh, og vi skal, vi skal elske alle som strever med dette her, og vi skal elske alle uansett. på eh, som det er sagt, det er Men det som i stor grad er avgjørende for oss som kristne, er hva har med tilgitt til? Har med tilgitt til Guds ord? Har med tilgitt til at Gud vet hva han holder på med? Eller har vi ikke det? Det er et som vi trenger å stille oss. Eh, og det, det kan godt være at folk som mig noe annet mig meg, mener at ja, men jeg har tillit til Guds ord. Det er måten du tolker på. Ja, det er på en måte sant. Eh, det er måten du tolker på. Eh, men en tolkning kan du ikke ta helt ut det blå heller. Eh, har med tillit til at Gud vet hva som er best for oss, selv når vi ikke alltid helt forstår? For det er da det er vanskelig. Noen ting er at du ikke skal lyke, at ja, det kan den kjøpe alle, det forstår vi det er greit, vi, vi skal ikke lyge, det er bra for mennesker å ikke lyge. Den kjøper alle. All, alle, alle religioner, livssyn, livssyn, alle er enige om at det er ikke lurt lyge. Men lyge. Og det forstår med logiken bak. Men det er ikke alltid vi forstår logiken heller. Eh, hva da? Har vi tillit til at Gud vet best, ikke bara her og nå, men hva som er best for samfunnet som helhet i det lange løpet? Har vi tillit til det? Vet med hva som er Guds drøm, Guds intensjon han skapte, forstå, har, har med tillit til at Gud vet kan han på med, når han skapte og lagt et design. Eh. Og det her er ikke lett, bare som det er sagt. Dette her er vanskelig, eh, og jeg har full forståelse for dig som synes at det er det vanskelig å lande der som jeg selv lander. Jeg har full forståelse for det. Eh. Men en må, må, må stille spørsmålet, ok, hvordan forholder jeg seg til Bibelen? Hva autoritet har det i livet mitt? Og på hva måte? Hvordan ser det ut? Det må han sig seg. som så må jeg stille deg spørsmålet. Hvor påvirker jeg av det som verden forteller meg? Hvor påvirker jeg av det? Oss ta, hvis du ser for eksempel på seksualitet da, i seg selv. Det som for eksempel Pride eller Foreningen Fri, da, hvis dere bør sjekke litt på nettsiden deres hva de står for. Seksualitet handler egentlig mest om nydelse. Det i stor grad det de går i. Du må være fri til det ditt, gjør som sånn, så du har lyst til å nyte, sånn, på kan måte du vil. Jeg sier Bibelen er om sex. Bibelen har et mye høyere syn på sexualitet, enn som så. Et veldig mye høyere syn på sexualitet. Altså når Gud skaper verden, var legg merke til det, så skaper Gud ting som kan skape nye ting. Gud skaper ikke en statisk verden. Han skaper tre og planter og dyr som kan skape nye ting. Og, og ikke bare skaper helt det samme, men variationer. Gud elsker å skape. Gud elsker kreativitet. Det er noe av hans vesen at han kan skape nye ting. Og så skaper han seksualitet, noe av det fineste vi har. Eh, og så skaper han sånn at den seksualiteten, når den skjer mellom mann og kvinner, så kan den skape en nytt liv. Seksualitet er ikke bare til fornydelse, men det er også til å til det fineste Gud. Noe det fineste Gud har skapt, satt han i ramme av et ekteskap, for at det kan ska skapes nytt liv. For Gud elsker liv. Gud elsker at vi skaper nye ting.
1: Eh. Og når sex er man
0: mann og kvinne, så blir det ikke nytt liv. Det bryter med noen fundament av hvem Gud er, og hva Gud skapte seksualitet til var. Det bryter med hans karaktertrekk, hva Gud drømmer om. For meg er det et, sånt, det er et kjempeviktig punkt. Eh. For allt mer skal jo vise seg tilbake til Gud. Eller ta en ting som går an å være i feil kropp. Det blir jo fortalt ganske ofte nå, selv om det ikke er noen vitenskapelige greier, men, men det går an å være født i feil kropp. Er det et bibelsk prinsipp? Og hva er bak disse tankene? Har du tenkt på det? Jeg sier ikke det, det kan være utfordrende for mange. Kjempeutfordrende. Men hvor kommer disse tankene fra? Og der er vi tilbake litt til den tiden vi lever i, at eh, en prøver å normalisere det som egentlig er statistisk unormalt, for det vi lever i er tider der det ikke er en Gud, det er ikke noe rett eller galt. Og da kan du ikke si at noe er feil eller unormalt. Det går jo ikke, det går sig opp. Med tiden vi lever i, med de verdisette, det går ikke opp. Da må det som er unormalt normaliseras. ja, man kan ikke si at noe Hade det är faktiskt
1: lite galet. Det är lite galet. Eh. du ska tänka om detta? Det är helt upp till dig. Men jag vill uppfordra dig
0: att tänka nöje om det. Det är väl i uppfordra till. Går Gör an? ann, gör den. Hur kan jag tänkte ut dem kön? Det är ju ting där. Är det många? Är det to? Hva er Guds design. För Guds dröm. Gör han skapt oss till. Det bör man tänka i det man hva vi tenker gjennom. Skal vi kunne identifisere oss som noe annet det biologien vår tilsier, eller skal vi ikke? Det Og dette her er avgjerende spørsmål. For dette går på kjernefamilie, og det går på oppvekst til unger. Dette er et kanonviktig spørsmål. Vi lever i et samfunn som er bygd opp på ekteskap mellom mann og kvinne, og men er inni tidens eksperiment der vi de prøver å lausrive det som ekteskap og sier det er noe annet, det som hele samfunnet er bygd opp på. Dette jeg aner ikke. Jeg aner jeg virkelig ikke kan holde på med. Det er et experiment som er vanvittig. Og utfallet kan være... Ja, det vet vi jo ikke helt. Men, men jeg tror, jeg tror vi må, vi må her må vi tenke gjennom hva for oss også. Hva? Hvordan forholder vi oss til dette? Hvordan forholder vi oss til dette? Her? Skal jeg kunne identifisere meg som en japaner på 42? Skal jeg, er det grejt Kan jeg si det? Jeg tror jeg en japansk man på på to meter og fyrtio. Og vil at du ska tenke det de samme med meg. Litt ironisk, for som by the way, hvis jeg hadde, hvis jeg hadde sagt at jeg identifiserer meg som en man på, på 120 kg det har man faktisk et navn på. Det heter anoreksia. Det er en sykdom. Det er en sykdom. Det har man et navn på. Men det andra det er måte, de andre tingene, når du identifiserer deg som noe annet enn du er, Uh, det er greit altså, ha, tenker vi logisk om dette her må litt, her må vi være litt på hva er Guds drøm? det er poenget her hva er Guds strøm og hvor påvirket er vi av, av det verden med lever i uh, har du tillit til at Gud vet best på tross av hva du føler og det er ikke sånn at jeg at du skal stole blindt på det som Bibelen sier No, altså, ja, den trenger aldri logikk. Nei, det skal du ikke gjøre. Det er absolut logik. I det meste er det logik. Men ofte så vil bibeln sitt syn krasje med samfunnet sitt syn i en del ting. Og det er ikke alltid lett å finne logikk. Og jeg kommer ikke til å se på noen som, som lander på et annet syn enn det jeg gjør. Ikke det heiletatt. Men jeg er frimodig med å si det som jeg opplever Bibelen sier, og det som vår kirkesamfunn står for. Eh for det er i opplevelsen av hele bibelen at familien er mellom mann og kvinne, er fundamentet for for hele skapelsen, for for samfunnet vi lever i. Men hva normer opplever då att göra? Ja, det er själv till logik. Kan vi stola på Gud har bibeln framdeles auktoritet?
1: Eh Gud
0: eh men i ja, en del ting så ser vi stykkevis en del, som Bibelen sier, men Gud har det øverdende av blikket. Gud har det øverdende av blikket. Så det vil være tider der vi ikke forstår, ja, men hvorfor dette, Luka? Nei, hvorfor dette, Gud? Hvorfor, hvorfor, dette, er, hvorfor dette er greia? Hvorfor skal vi gjøre dette da? Jeg kan tro at det er folk i Bibelen som har, ja, men Gud, hvorfor dette? Altså når Josva får beskjed, ja, de ska marsjere rundt muren i, i, i en dag, en gang per dag, og siste dagen, sju dager. Altså, er det en måte jeg en by på? Traska rundt byen, liksom. Hva, hva er dette for noe Gud? Men det gjør det, stole de stoler på det. De på at Gud vet kan han holder på med. Veldig irrasjonelt å trasker en by. Og så blåser noen uh, trompeter, liksom, siste dagen. Er det en metode, da? Hadde det vært meg, så hadde jeg gjort på en annen måte, garantert. Men Gud gjorde ikke det. Gud gjør ikke det. Eller hva med når Abraham får beskjed om å offre Isak? Ja, men Gud, du kan jo ikke gjøre det. Jeg vet dere, folk har mye truer bare på grunn av den historien der. Men hvis du tenker i den tiden der det var vanlig i religionene rundt å offre ungene sine, offre den førsteføtte guden Molech, det var en vanlig ting israelitterne gjorde det også etter kvart. Så det er ganske naturlig at Abraham sa, ok, ja vel, dette er vanlig i andre religionene. Han kjente ikke Gud så godt. Ja, altså det ser ganske vanlig i den religionen og da. Eh, dette sier Gud og. Og så gjør Abraham det, og så skal han å ofre Isak. Og så stopper Gud han. Og Gud kunne jo selvsagt bare sagt av, du Abraham, i i den i, det, i mitt mitt verdi sett, så ofre min sonen, Han kunne bare sagt det. Ofre sjunger. Men kom mye mer effektivt er det se at Isak får fortelle en historie om jeg skulle bli ofre. Men man har ikke en Gud som, som vil offre unger. Sånn er ikke Gud. Altså, det som forandrer samfunn, er ikke informasjon, det er historier. Det er historier som forandrer. I lag med informasjon selvsagt. Så er en genial måte av Gud å forandre, få forverkelig for Abraham og Isak til forstå at i vår religion, så offrer vi ikke ungene våre. Det er ikke, sånn er ikke, sånn er ikke Gud. Men vi hadde kanskje gjort det på en annen måte. Jeg hadde sikkert gjort på en annen måte. Jeg har sikkert bare sagt, ja, det bra. Vi, offrer ikke, vi offrer ikke ungene våre, ferdig med det. Kanskje mer effektivt som Gud gjorde det. Våge med stole på Gud selv om det ikke virker logisk. Og, og tenke at han vet hva han på med. Har med tillit. Når vi ser stykkevis av delt. For at noen skal autoritet, så må de ha kunskaper om et bestämt tema. Visst 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 någon auktoritet eh för exempel Björn Sverre, han har autoritet inom matematik. Han kan matematik. Eh, visst du också på någon med synen, du går till Rickard, det är han har auktoritet på det. Jag är inte, du går sitter med mig. Ganske Ganska naturligt, för jag har ju inte peiling. Är ja, eh, vet inte om verkligen eller konvex eller något som helst, sant? Jeg har ju ingen snøring. Då går till du går till den som, som har ett som har kompetens, men det det holder ikke bare kompetanse. Du må skå noen autoritet som har deg vill deg vel. Du må stole på at de vil deg vel. Det er liksom de to kriteriene jeg har for at noen skal være en autoritet. Og Gud han er absolut en autoritet. Når det når det snakker om oss mennesker, om hvordan som vi fungerer, så vil jeg si, ja, jag tror Gud er en autoritet. Han har tross alt skapt oss. Han vet hva som vi fungerer. Det store spørsmålet er kanskje mer vill han oss vel? Stoler på det? At Gud vil oss vel alltid? Hele tiden? Hver eneste dag? Selv om vi står i motgang av vonde ting? Stoler vi på at Gud vil oss vel? Hvis vi ikke stoler på at Gud vil oss vel, så vil det heller ikke bli en autoritet. Bibelen vil ikke bli en autoritet. Følelsen vil trå over og trompe, you Men vi må forstå Gud vil oss så vel. Det man har feirt påsken er beviset på at Gud vil oss så enormt vel alltid. Hans omsorg er så stor at vi forstår Han vil oss mye mer veldig enn vi vil oss selv veldig. Eh, han elsker oss så enormt høyt. Han drøm er at du skal ha det så godt som mulig. Jesus sier det, «Jeg har kommet for at dere ska ha livskvalitet i overflod», står Johannes 10, 10. har kommet for at dere skal ha livskvalitet i overflod». Det er min hensikt. Det är min
1: hensikt. Kjenne med med Gud.
0: Vet du hva hans vilje er? Jeg tror det å lese Bibelen er viktigere enn noen ganger. Eh, ikke bare for å få kunnskap, men for å kjenne Gud. Målet er ikke, Jesus sier det i, i Johannes 14, tror det, nei 17 mener jeg, at dette er det evige liv, at vi kjenner Gud, og han som han har sendt, Jesus Kristus. Å kjenne Gud, altså en nær relasjon for oss, kjenne han intimt, det er det evige liv. Det målet ikke er ikke kunstig. Du kan vite opp og ned om Gud, alt mulig, alt han har gjort og alt det der. Men poenget er ikke kunnskap, men kjennskap til Gud. Kjenne hans vilje. Kjenne hva han om for deg og for mennesker. Og Bibelen er som en manual, en boksenvisning. Den forteller oss hvordan vi mennesker er lagt. Og hva som er til for at vi skal fungere best mulig. Og nå er jo ikke vi kanskje... Fall, jeg, jeg har inntrøvd med menn, ikke de som leser broksanvisninger. Jeg er i hvert fall sjeldne. Jeg leser ikke broksanvisning. Uh, men det er av det jeg får, det, det faktisk kan være lurt. Er det for eksempel noen som har prøvd å ha metal, metall i mikrobølgeovnen? Det står ganske tydelig du skal ikke ha metall i mikrobølgeovnen. Har du noen som har prøvd det opp med i hånd? Jeg har, jeg har prøvd det. Ja, jeg har, som har prøvd det. Går godt, sånn, det går sjeldent godt. Det er lyn og tordene der inne alltid på seg, og det ser ikke ut ingen god idé å ha metall i mikrobølgonen. Hvis du leser manualen, så forstår du det. Det står ganske tydelig. Ikke metall inni, det er bad business. Eller ta et annet. Altså, jeg kan kjøpe en, en MacBook Pro, en dyr, 30-40 000 laptop. Og hvis jeg bruker den som en dørstopper, det kan du ikke gjøre, sant? Så har jeg jo misforstått litt med hans. Ja, jo, ok, du kan bruke som dørstopper. Det, det går jo det. Det er ikke det den er designet for. Altså, du, du bruker ikke helt potensialet i den er laptopen her, hvis du bruker den som en dørstopper. Uh, og Bibelen forteller oss, begge der i del av hva vi ikke bør gjøre, og potensial i oss mennesker. Bibelen forteller oss en boksannvisning. Jeg tror vi er lurt i å forholde oss til Bibelen som det, som en autoritet i våre liv. Og så må vi, kan avslutte med, med noen refleksjonsspørsmål, jeg vil jo skal tenke over, hvor påvirket er vi av tider og kulturen som vi lever i? For det er ganske viktig for oss å prøve å være litt klar over, hvor påvirket er det tankesettet, mindsetet som verden hiver mot mig. Og hvordan sier det utslaget i livet mitt i så fall? Jeg kan godt si, uten at det er noen stor hemmelighet, det slogan «Har du lyst, har du lov?», den duk opp den, for å si sånn. Den, den, den er ikke vanskelig i måte å svelge den. Det høres jo så bra ut. Har du lyster lov? Det gjelder på ganske mange områder. Hva har påvirket oss? Uten at vi ikke er klar over det. Men, men tänker ju nå. Ikke minst, hvem har autoritet i livet ditt? Hvem får snakke sanne din i ditt liv? Det är et viktig spørsmål. At med stiller oss. Hvem har autoritet? Er det mennesker rundt deg som autoritet? Er Instagram og sosiale medier som har autoritet? Er det nyheter? Er det er det mindset? som altså, Hvem har
1: autoritet? Hvem får snakke av sannhet
0: med stor S inni livet ditt? Hvem får lov til å fortelle som faktisk er sant? Viktige spørsmål. Og til slutt, har Bibelen autoritet i livet ditt? Eller er det som gir råd som du kan velge om du vil følge eller ikke? Nei, så er det ikke dette lettet spørsmålet. Jeg trenger å tenke gjennom disse tingene her. Jeg trenger det. Det er ikke gitt at jeg, selv om jeg pastor, alltid lar Bibelen få autoritet i livet mitt. Dessverre jeg skulle ønske det var sånn. Men så sånn er det ikke alltid. Jeg trenger å stille meg disse spørsmålene. Jeg trenger tenke, ja, hvilke autoritet har Bibelen i mitt liv? Er det bare når det passer meg noen autoritet, det som jeg er enige med Bibelen
1: i? Hva er de tingene jeg har opplevd? Dette også liksom. Skal jeg bøye meg for dette her? Det kan, det, det kan skje. Det kan skje.
0: Tenk igjen nå. Jeg tror dette superviktig. super superviktig. Selv om dette var kanske litt ukomfortabel til å høre, jeg vet ikke. Det, det kan godt være det var. Og det er ikke så farlig. Det er, det er ikke så farlig at ting er litt ukomfortabelt av det. Det går bra. Eh, men vi trenger å tenke gjennom disse tingene her. Eh, for hvis vi muser Bibelen, hvis ikke den får lov til å ha autoritet, hva har vi igjen av truet vår da, egentlig, hvis du ikke har Bibelen? kan sitter vi igjen med da? Jeg, Jeg er litt usikker. Ja, men du sitter igjen med som veldig mye. Eh, det er der vi blir kjent med Gud tross alt i stussgrad. Um, så jeg har lyst til å oppfordre deg til å tenke gjennom disse tingene her uh, det er helt greit om du er enig med mig. det lever jeg godt med uh, og hvis du har lyst til å snakke med om det så er jeg veldig åpen for det. Uh, det det er bare fint uh, om du har lyst til ta en prat helt konge og, og det kan være en prat om ting du er enig med meg om jeg, jeg tåler det og jeg, jeg trenger å høre noen som tenker annet mig. meg uh, og så kommer jeg til å måle det mot Guds ord og prøver å finne ut hva som faktisk er Guds vilje Uh, så det er du hjertelig velkommen
1: til. Uh, men Men er lyst spesielt
0: tenk over i hva grad meg påvirker tio med leve i hvor mye får det innflytelse i våre liv. For det verste er mer tror jeg at meg blir så påvirke. Det det tror jeg vet. tror jeg, en en då feile meg litt. Eh, uh, og vi trenger å se hvor ting kommer ifra. Hvor
1: kommer verdi sett ifra? Ja
0: jeg, jeg tror vi lar den jeg tror vi stopper der bare be litt til slutt Jesus jeg har lyst til å takke deg for din godhed jeg har lyst til å takke for din omsorg for oss jeg har lyst til å takke deg du ønsker oss livskvalitet i overflod takk for at du er sånn takk for at du er Gud du er bare så god Tack för att du alltid villas väl. Och så ser du de noe, eh, eh, det man har snackat om nu. som inte alltid är lätt. Det kan vara svårt att navigera det här. Men ber om att vi ska förlova att försöka din ville Gud. Jeg ber om att vi ska förlova att elska alla människor som sånn du har sagt att vi ska förlova att elska alla, elska vår fiende. Vad som sånn de det ditt rike. Eh. Och men vill att du ska ge
1: oss visdom, insikt och kunskap. Eh. Hjälpa oss att bli
0: mer och mer känt med dig Gud. Kjenne din, ditt hjerteslag for oss mennesker. Hjelp oss å møte alle med din godhet,
1: med din omsorg, med din kjærlighet.
0: Og så har jeg lyst be om at hvis det er noe jeg har sagt som ikke er for deg, Gud, så ber jeg om at det bare skal falle dødt til jorda, at det skal bli glemt. Så ber jeg om at det som er for deg, at det skal bli til liv, at det skal bli til sanne til våre liv. Jeg ber om du skal velsigne kvar enkelt du ser hos alle her har det. Velsigne kvar enkelt i det de står i, i det som skjer i livet. Hold i hånda med de, beskytt mot alt om det. Jeg har lyst til å be ber om du skal velsigne denne plassen. Jeg ber om at ditt rike skal komme at din vilje ska skje, Gud. At du ska få bli stor. At du få at din godhet skal få ska til å bare flyte fritt på denne plassen her. Jeg ber for de andre menighetene. Velsigne dem. ber om at du skal... At du skal bygge de kjørtene her i Ylstønvig, og at du skal være med i alle lederskap, alle råd, allt som skjer. Eh, Kom og velsigne denne plassen, Gud. Vi trenger dig Vi trenger din godhet. Takk for din godhet allerede til slutt. Velsigne resten av Guds tjenesten. Jeg om at vi ska være godt i lag. Eh, at dette skal være en god plass å være. Det ber vi deg om i ditt
1: navn. Amen.